0: alors, les gars, avez-vous déjà essayé de créer des boutiques P.O.D. print-on-demand ah, C'est une question marrante, ça. Question de Ryan. C'est une question marrante, c'est ta première boutique, elle était
1: euh, en partie en, en P.O.D.
0: Big mountain, what do I say? Them you ça. Donc le print on demand, c'est le fait d'avoir de, des boutiques avec, par exemple, des t-shirts personnalisés. Donc, euh, ce qui est bien avec ce business-là, c'est que euh, on peut trouver pas mal de fournisseurs qui sont déjà euh, en, en Europe. Pays, ouais. euh, donc, vous pouvez livrer vos clients rapidement. Donc, c'est un très très bon business. Quels sont les, ouais, les, faisons les pour et les contre d'après toi. Les pour du euh, du POD, livraison très rapide.
1: Ouais. D'accord. Excuse-moi. Quand on dit POD, c'est aussi euh, donc avoir des t-shirts imprimés à la demande dès que quelqu'un achète le t-shirt sur votre boutique vous avez une application qui lit ça un petit peu à, à on va dire l'usine entre guillemets qui va imprimer le t-shirt mais maintenant ça, ça va plus loin ça peut être même des mugs des oreillers tout ce que vous pouvez un petit peu personnaliser des chaussettes
0: euh, ouais. des couvertures euh, il y a même les, des livres hein. tu peux même imprimer des livres en point dans de main donc euh, les possibilités sont infinies mais la star du, du, du business c'est le t-shirt et ça a cartonné cartonné bien, il y a quelques années tout le monde faisait que ça avant de dropshipping c'était beaucoup beaucoup de t-shirts donc les avantages les avantages c'est livraison très rapide produit simple donc tout le monde comprend c'est quoi un t-shirt donc t'as pas forcément besoin de marketing de fou donc à l'époque on n'utilisait que des images hein. donc c'était vraiment une image avec le t-shirt donc ce qui vendait le t-shirt c'était le design en fait qu'est-ce qui était principalement écrit sur le t-shirt donc c'était beaucoup de t-shirts avec des 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 phrases des phrases hein. des, des phrases des textes des statements quoi des des, ouais. des déclarations quoi moi genre euh, je suis infirmière et fière je ouais. suis euh, là voilà, j'aime le vin etc bref on, on trouvait des niches on trouvait de quoi euh, ces, ces personnes-là étaient fières étaient, pa étaient passionnées leurs valeurs euh, voilà on avait des niches de, sur les militaires des niches sur la police sur les pompiers et on, on vendait des t-shirts à ces personnes-là donc euh, on peut facilement vendre ces produits-là. Donc forcément, on joue sur l'émotionnel, on joue sur des achats impulsifs, donc des gens passionnés. Donc ça, ça, ça marche très bien pour ces personnes-là. Et aussi, ce qui est très, très bien, c'est que euh, il y avait beaucoup de viralité. C'est-à-dire que tu es, euh, je sais pas, pompier. Je te montre que voilà, nous, les pompiers, euh, on est forts etc. Donc forcément, si tu ne pas, tu vas le partager. Parce que tu es fier de le partager, tu es fier d'être pompier, etc. Donc il y avait cet effet de viralité qui était très rapide. Donc il y avait ces deux choses-là qui étaient vraiment excellentes. La marge était, était bien, était OK. Elle n'était pas, était pas fun, mais c'était OK. Tu pouvais définir ta marge de, de bénéfice. Tu pouvais avoir aussi des clients récurrents. Donc quelqu'un qui vient d'acheter un t-shirt de pompier, forcément, sera aussi intéressé par d'autres produits, d'autres t-shirts. Donc ça, c'était pour les pours qui me viennent à la tête tout de suite. Par contre, les contres. Les contres, c'est qu'il fallait tester beaucoup de design. C'est des centaines et des centaines de designs. Exactement. Ouais. Il fallait tester beaucoup de designs donc forcément bah il faut créer ces designs là d'accord donc il faut payer pour, pour soit vous êtes designer et ça vous êtes euh, c'est business pour vous si vous n'êtes pas designer et encore il faut être un bon designer parce que même moi <rire> je, je suis des années mais je pourrais pas faire la même chose hein. euh, donc il fallait créer beaucoup de design donc forcément ça, ça demandait beaucoup de coûts euh, etc il fallait être aussi créatif parce que voilà, c'est la, elle est, ouais, il est pompier, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce que, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qui touche, la voilà, niche hein, touche, voilà, qu'est-ce qui le rend fier en fait de porter votre t-shirt. Donc ça, il, y a fait, il, y a fait, il fallait faire un travail de, de créativité très important. Mais si on trouvait le truc, on était vraiment récompensé avec des grosses grosses. Autre contre, c'est que on pouvait se faire copier rapidement. Bah, qui dit design, bah forcément le produit, euh, qui dit viralité aussi forcément le produit est vu par plusieurs personnes en même temps donc il y avait forcément beaucoup de copieurs qui copiaient le design et s'ils avaient beaucoup plus d'argent que vous euh, ben bah voilà ils appuient sur un bouton et c'est parti quoi. parce que bah, ça nécessite pas de sourcing ça n'existe pas grand chose quoi. Mmh. je prends le design et, mmh. et du jour au lendemain j'ai bon, en fait ce qui est le, la différence avec les produits physiques
1: en Europe aussi, c'est que on avait les mêmes coûts de production en général. Ah, C'était mmh. genre 11, 11 euros le t-shirt, un truc comme ça en France, en, en, en Europe. Et du coup, on se retrouvait tous avec les mêmes marges. Là où en, en dropshipping, arrivé à un certain niveau, t'as sûrement un agent avec qui tu bosses, tu peux avoir du stock. Donc, tu as des coûts qui peuvent être quand même intéressants. Et même en cas de, on va dire d'attaque sur ton produit, tu as quand même des moyens de te défendre. Et je pense aussi à la, ces, ces boutiques-là sont quand même très nichées. En termes de taille d'audience, tu arrives vite à faire les tours. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, hein, moi, j'en ai pas fait hein, du, du POD à proprement parler seul. Mais plus tu es, es niché, plus tu vas deep dans les niches, plus tes messages sont forts, plus ils résonnent et plus tu peux euh, déclencher des, des gestes impulsifs. Mais du coup, bah plus euh, la saturation arrive vite quand il y, y a des monstres
0: qui arrivent avec toi sous la sous-niche des, euh, des infirmières américaines par exemple. Yeah, exactement et c'est pour ça qu'en fait à un moment donné il y avait beaucoup de t-shirts qui parlaient à une audience très large. Ouais. qui parlaient, un peu John. Je, voilà, je m'appelle Melissa, je, je, je m'appelle. Je, je suis Sagittaire. Voilà, comme je suis ça. Sagittaire, ouais. je suis né en mois de juin.
1: Donc ils essayaient de contre le point faible du, du POD, ils essayaient complètement de l'ouvrir, de l'ouvrir là-dessus. Et, 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 et du coup, alors qu'il est, selon toi, se lancer 100% dans, dans le prix de demand c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Alors c'est pas la meilleure des choses à
0: faire, c'est que ça dépend de tes, tes, tes talents en fait si vraiment t'es créatif si vraiment t'es t'as euh... une barrière d'entrée quand même ouais ouais pour moi aujourd'hui c'est la créativité en fait parce que euh, là il y a récemment un t-shirt qui avait cartonné c'est euh, par rapport à l'année 2020 2020 ouais, ouais. c'était du génie et euh, bah, en, quoi, en quoi voilà, ça disait que l'année 2020, voilà, c'est une année pourrie, etc. J'avais une phrase et deux mots, je crois. Ouais, c'est ça. Et bah, ça fait bah, effet viralité parce que tout le monde est dans le monde. Mmh. 2020, c'est une année pas top. Donc forcément, ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent pour la personne. Ouais, pour moi, si tu veux te lancer dans ce domaine-là, il faut être vraiment très créatif pour voir ce est rapidement parce que si tu es créatif, tu trouves la bonne idée, quelqu'un d'autre la prend. Tu, tu bosses pour les autres, c'est pas cool. <rire> c'est compliqué. Et pour moi, aujourd'hui, le, le POD... Ça va être un complément du, du, du dropshipping.
1: Ouais, J'allais venir justement, si je ne me lance pas à 100% dans une boutique qui fait des t-shirts... Comment je peux utiliser ça dans ma marque On en avait parlé dans un épisode précédent, je me souviens avoir eu cette discussion où on utilisait ça pour faire de la fidélisation client, notamment dans des séquences post-achat où on envoyait automatiquement des emails aux gens mmh. en leur vendant des t-shirts, même avec 2-3 euros de marge, parce que ces 2-3 euros de marge venaient s'additionner à la vente principale. La personne recevait son t-shirt en 4 à 5 jours, donc il y avait un gros effet de confiance qui naissait de, de, de votre transaction. Et derrière, le SAV qui était beaucoup plus petit et la fidélisation cliente qui était beaucoup plus grande parce que la personne avait eu une expérience customer beaucoup plus fluide et elle rachetait encore et encore. Donc, ça, c'est la version un petit peu courte, mais on en parlait, euh, on en parlait dans un de tes podcasts juste avant.